Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna till sjunde avsnittet av Mellanparagraferna. Det är jag som är Sanaria. Och det är jag som är Sara. Det här är alltså det sista avsnittet för säsongen. Ja. Sjukt. Men eh, det är inget att hänga läpp över. För Nej. att eh, om ni följer oss på Instagram eller eh, sett vårt inlägg så kommer vi tillbaka med en ny säsong nästa termin. Mm. Så himla roligt verkligen. Ja. Det har varit så kul med den här podden. Verkligen. Um, men så utmanande samtidigt. Ja, det har det. Men alltså vilken utveckling. Jag tycker verkligen att uh, alltså jämfört med våra första avsnitt ja. att vi har utvecklat så mycket. De första avsnitten är ju det svider i öronen och lyssna på dem. Ja, nej, men jag klarar verkligen inte jag, av att lyssna. Kan man typ ta bort dem för evigt? Ja, det känns som snälla. att de kommer ju finnas på nätet ja. tills vi är typ 70. Ja. Och så söker de på våra namn. Gud, kan du tänka dig det? Men jag tänker och så också kommer att... det avsnittet fram det första när vi är så cringe och så stela. Men jag tänker också att det är många som har lyssnat på första avsnittet. Ja, det är jättejobbigt att tänka på. Ja. <laughs> att liksom... Ja, det är lite. Det är jättejobbigt. Men, eh, men alltså, det, är, alltså så här, det har ju varit väldigt svårt då, alltså, i och med att vi klipper podden själv. Mm. Att så här, tänka att inte vara så självkritiska. Vilket vi verkligen är. Ja. Egentligen. Ja. Och också med rätta ibland för att ibland har det varit väldigt dåligt. Ja. Dåligt ljud, vi säger konstiga saker. Ja. Och då måste man, då mår man ju då mår man skit. skit. Ja, verkligen. Men det är så här, man sitter ju flera timmar och bara har stora lurar på sig mm. och hör sin röst. Mm. Alltså hur, vem som helst blir galen av det. Mm. Det är jättejobbigt. Ja. Så det är klart som fan man bara, gud där stammade jag och där sa jag eh, typ ett så här fel. Jag ja. skulle säga en egentligen. Ja. Och så bara nej, klipp bort, klipp bort. Verkligen. <laughs> För fan skitsamma, vi lägger det bakom oss. Ja. Det. Um, för i dagens avsnitt så ska vi ställa oss en väldigt viktig fråga. Um, som både jag och du tycker om. Mm. <laughs> och det är, är juridiken blind? Um, för vi tänker ju, eller jag tror alla tänker att oavsett om vem man är, vad man gör, uh, hur man ser ut, så ska juridiken vara blind för dig. Mm. Ja, precis. För att man menar ju att alltså, rättvisan ska och är blind. Det är många som uh, hävdar det. Liksom. Mm. Uh, och det är ju därför justitia som är grekisk gudinna. Ja, den gudinnan är den som står sig ibland, sa hon. Ja. Exakt, ja. <laughs> eh, för att hon används i vår tid som en personifikation av juridiken. Mm. Och det är därför då hon håller eh, en våg tillsammans med ögonbindel för ögonen. För att eh, ögonbindel ska ju då symbolisera likhet, att alla är lika inför lagen. Precis. Eh, och i det här avsnittet så kommer vi prata om någonting som kallas för bias, som på svenska kan översättas till partiskhet. Eh, och vi kommer diskutera vad bias egentligen är, eh, hur och i vilka former det förekommer i samhället. Men sen snäva oss in på bias, eh, hur bias förekommer i rättsordningen och rättsprocessen. För det är trots allt det podden handlar om, mm. juridiken. Varmt välkommen till sista avsnittet för säsongen. Du lyssnar på Mellanparagraferna med mig, Sara Gadiani. Och med mig, Samaria Sad. Podden där vi pratar juridik men även allt annat däremellan. Häng med. Det finns alltså en idé i hela världen om att juridiken ska vara blind. Och precis som du sa i inledningen så handlar det alltså om att det inte ska spela någon roll om vem du är. 
Eh, eller hur det ser ut. Utan alla ska stå lika inför lagen. Eh, men jag tror att väldigt många som lyssnar kan förstå. När jag säger att det inte alltid är fallet. Och för att verkligen förstå varför det är så. Så måste vi djupdyka i bias och vad det är. Sen kan det också vara värt att nämna att det finns väldigt många olika former av bias. Um, men det kommer inte vi att gå in på. Det tar alldeles för lång tid och alldeles för förvirrande. Mm. Så till en början med kommer vi att uh, kolla på vad bias är. Och uh, när man pratar om bias så pratar man om ett uh, tankefel som är systematiskt återkommande. Och för att förenkla det så kan man säga att det är att vara partisk och att ha mm. fördomar. Um, och uh, att ha Fördomar kommer såklart att missgynna vissa grupper. Um, självklart om man har fördomar gentemot. Exakt. Och då alltså, kommer det ju även gynna en annan grupp. Ja. De som inte är... Vad säger alltså, man? De som inte har bias man... gentemot sig själva. Ja. Typ. Någonting sånt. Ja. <laughs> Vi går in i så här. Alltså, är man biased som person, som det heter, um, så betyder det att man inte kommer att förhandla lika människor lika. Mm. Och eh, det är väl egentligen det bias handlar om. Att man inte behandlar lika människor lika. Exakt. I ett eh, fall där alla omständigheter är lika. Exakt. För det är så här. Um, om man tänker att varje, varje rimlig människa. Jag och du om vi nu tycker att vi är rimliga. Varje rimlig människa ska behandla lika fall lika. Mm. Är omständigheterna detsamma? Finns det ingen anledning att inte behandla dem lika? För annars är man inte rimlig som människa. Um, och den enda anledningen som finns som skulle kunna motivera att uh, man skulle behandla de fallen olika det är att någon omständighet inte är detsamma. Och då är det ju inte lika fall. Mm. Så ska man ju inte heller behandla dem Exakt. olika. Så att så här, det blir som en sån cirkel att det måste ju vara lika fall ska behandlas lika. Men nu känner jag att det blir väldigt mycket lika, olika, så. Men Susanna, har du, alltså, kan du ge något exempel? Mm. Men så här. Där, ja. Ja. <laughs> Nej, men typ så här. Om, låt säga att människor med gröna mössor mm. är missgynnade i samhället. Eller mm. folk har bias gentemot dem, så att folk har fördomar gentemot folk med gröna mössor. Och så går jag... In i en butik med en grön mössa. Som har som policy att om du snor ett smörpaket så kommer vi att ringa polisen. Mm. Eh, och jag snor ett smörpaket och de ringer polisen. Alltså inget konstigt med det liksom. Nej. Eh, men sen går du in nästa dag och så har du en eh, gul mössa. En gul mössa, exakt. Och det är så här, ingen bryr sig om att du har en gul mössa. Mm. Folk skiter i det. Ah. Och du är exakt samma sak som jag. Du snor också ett smörpaket. Mm. Men butikschefen tittar på dig och din gula mössa och bara, äsch, jag lovar att henne bara går med en varning mm. för att du har en gul mössa. Mm. Så att, gud blir det typ tydligt nu eller blir det ännu mer otydligt? Ja, det kommer ju, ja, det, det blev jättebra. <laughs> Nej men, ja det handlar egentligen om att så här, vi har gjort exakt samma sak. Exakt. Det enda som skiljer här det är ju våra färger på mössorna mm. och det är en omständighet som inte spelar roll i det som har hänt. Ja. Det påverkar ju inte faktiskt att jag snodde ett smärpaket. Nej. Så det är ingen anledning för butikschefen att behandla mig och dig annorlunda. Han är ju biased i det här fallet. Mm. Um. Och eh, han eller hon butikschefen han kanske inte vet om att han har bias mot alltså, personer med grön mössa. Nej. Det kan vara omedvetet och i vissa fall kan det vara medvetet. Mm. Precis. Men Alltså, varför finns bias då? Mm. Alltså, om man tar ett steg, det är precis som du säger. Att det kan vara omedvetet. Mm. Och 
tar man ett steg tillbaka och funderar på det så är det ju verkligen samhället som är grunden till bias. Um, det finns så mycket forskning som tyder på att samhället är liksom så, samhället som helhet är grunden till att bias finns och till att vi människor har fördomar. Mm. Um, och, och där kan man ju liksom dela upp det i samhällsnormer. Vad är det som är samhällsnormerna? Ja. Och uh, om man passar in i en samhällsnorm så är man också det normala. Och då är man också det som kommer att föredras av helheten. Av majoriteten av människorna i mm. ett samhälle. Um, och det är också det som är lite spännande. För att även om, om så här, gröna mössor. Gröna mössor är ju inte det normala i ett samhälle. Mm. Um, de kommer ändå att föredra alla andra också. Utöver sig själva. Exakt. Alltså det blir lite att man har bias mot sig själv. Ja, exakt. För att eh, man är så påverkad av stereotyperna som samhället har liksom, spelat upp för en. Ja. Och det är ändå intressant. Det är så här, det är ganska typ sjukt ja. när man tänker efter. Men verkligen. För att ja, men så här, gröna mössor är ju inte normen. Mm. Um, så att de kommer ju ändå att tycka om alla andra mössor. Mm. Och inte bryr sig. Mm. Men sen kanske de andra mössorna tittar på gröna mössor och har bias gentemot dem. Ja. Um. Men vad heter det? Alltså, som sagt, det påverkas ju av ja, men samhället. Mm. Hur, alltså, alltså då hur samhället ser ut. Mm. Och då kan vi liksom konstatera att ja, men i Sverige så... Det är liksom, äh, finns en vithetsnorm till mm. exempel som, äh, ja, det går liksom inte att argumentera mot det. Nej. Men sen är det väl också så här mycket hur äh, minoriteter porträtteras i till exempel filmer, mm. äh, i musik, i liksom, äh, mm. ja, tv och media, mm. nyheter. Ja, alltså det är så här, vad som skapar bias, eller vad som skapar egentligen normer, mm. det är ju vi människor. Mm. Alltså det är ju jag och du, det är ju alla som går på den här planeten som skapar ja. eh, normer. Och det, det är precis som du säger så här, att det man ser på filmer, det man ser på reklam, ja. det man hör i låtar. Eh, det vi matas in hela tiden. Exakt, det, alltså så här, vi ser ju allting hela tiden i ett samhälle. Mm. Vi, vi tittar ju på varandra och kanske kopplat på ett visst utseende mm. till någonting jag såg på tv Exakt. under medvetet ja. och då kommer jag att porträttera dig på ett visst sätt som jag har sett på tv mm. eller kanske läst om på nyheterna um. Men för blir det inte så för att man det är liksom all typ av interaction man har haft med mm. liksom vi säger ja men en typ av minoritetsgrupp. Förstår du vad jag menar? Att så här, ja, men, i samhället så finns det någon typ av eh, majoritet. Mm. Och man kanske inte är i kontakt med minoriteten på samma sätt. Vem är du? Det jag menar är. Jag har en gul mössa. Mm-hmm. Och jag vet att det finns folk med gröna mössor. Mössor? <laughs> I... Eh, i liksom eh, samhället. samhället. Men jag har aldrig träffat någon med en grömmösa. Jag har aldrig pratat med någon med grömmösa. Mm. Men jag vet att de finns. Mm. Men allt jag ser är bara folk med grömmösa i filmer. Aha, som ja. är 
kaos. Ja, kanske. kaos. De, så här, de, vad, vad gör de? de är farliga, de exakt. skjuter folk ja. hit och dit. Ja, exakt. Och, och sen ja. så hör jag även ja, men på någon middag någon gång att någon droppar. Jag säger ja, något så här olämpligt fattar. skämt som är roligt. Men det är lite så här, ja. hehe. Ja. Eh, och sen första gången jag träffar en person med grön mössa. Ja. Alltså, då... Och liksom, du är det klart att allt de här, de här sakerna påverkar. Mm. Mina bias och fördomar ja. alltså mot den här personen med grön mössa. Mm. Ja. Och det är också där det spelar roll. Ja, men, samhället kan vara på viss sätt, mm. men det kan fortfarande vara att liksom, vår upplevelse inte är exakt som samhället porträtteras. Mm. Och det kan ju ändå göra skillnad. Men ja, vi tänker väl också så här, det som gör att man ibland har extremt mycket bias mot vissa personer är ju för att man aldrig eh, alltså, alltså du menar att så här, att man har mycket bias mot en viss ja, men, en grupp uh. för att man aldrig har haft några ja, men, vad säger man, interactions med den gruppen och uh. att man kopplar allt man vet till saker som har hänt i ens liv typ ja, men, saker man har sett på tv exactly. saker man har hört jag tänker också att typ, det du sa om um, man ser att du aldrig har träffat någon med grön mössa mm man läser på nyheterna mm. någonting som har hänt med någon som, som har en grön mössa. Och så kommentarerna uh. typ till nyhetsartikeln är så här, ja men du vet så här, att man, de typ skyller allt på gröna mössor och det är därför det är så här, fattar du vad jag uh. menar? Uh. Och det blir också att man kanske ännu inte vet att bara, hmm, mm. okej. Okay. Mm. Typ sådär. Och då kommer man kanske också sen när man går ut i samhället och träffar någon med en grön mössa så kommer man att bete sig på ett visst sätt som typ visar att man har fördomar gentemot Exakt. den personen. Och sen kanske man själv som person inte ens har reflekterat över att gud, mm. nu har jag fördomar mot den här personen. Mm. Utan man bara agerar som, om, som vanligt egentligen. Och det ja. vanliga är att man är styrd av bias, av Exakt. sina fördomar. Mm. Typ. Och det kan också vara, och i de flesta fallen, så är ju folk rimliga nog att inte kanske riktigt visar det utåt mm. vilken typ av bias man har. Mm. Det är också ofta ett tankesätt som kanske då inte alltså, så här, visas så mycket i vanliga eh, vardagliga liksom, händelser utan mer kanske så här, ja, men till exempel i en rättsprocess. Säger ja, vi. Ja. Så det är också väldigt viktigt så här, eh, ja, men vår bias speglar ju hur vi liksom vem vi väljer att prata med. Exakt, exakt. Vem vi väljer att lita på. Mm. Vem vi väljer att lyssna på. Mm. Mycket så. Ja, alltså det är så här, det är ju kopplat också till typ hur, för jag, jag kommer att tänka på det nu att hur en person identifierar sig. Mm. Det är också så här ganska intressant för att nu pratar vi ju så här gröna mössor men jag tror att alla fattar att det är inte riktigt det vi vill komma fram till. Nej. Att gröna mössor liksom har bajs inte mot sig. Men så här, om man typ bara bryter ner det att Vissa personer är ju missgynnade på grund av kön, mm. eh, sexuella läggning, etnicitet mm. eh, ja, och lite andra grundet ålder. Typ sådär. Men typ, ifall jag kanske pratar med någon eh, som har en viss eh, ja, invandrarbakgrund och så tänker jag kanske ja, men av filmer eller av serier att de har en brytning. Mm. Då kanske jag direkt bara, den här personen kommer ha en brytning. Innan mm. jag ens har pratat med den. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Att man så här direkt, när man ser på en person att han kommer prata så här. Mm. Eller hon kommer att tycka det här. Mm. Hon har säkert den här religionen för att hon mm. ser ut på det här sättet. Fattar du vad jag menar? Mm. Och det är, så här, det är också intressant. Typ samma sak med om man ifall 
eh, någon typ identifierar sig som homosexuell. Och man direkt bara, ja men han kommer att eh, tycka om det här. Mm. Eller han, han lyssnar på den här låten. Alltså det där är också så här bias man har eh, baserat på typ hur en person identifierar mm. sig egentligen. Och läser man till exempel eh, en krönika på Dagens Nyheter mm. där någon eh, äldre man eh, tänker att Eller det är kvinna. lite... Ja, men nej, nej. Det här är en riktig artikel. Ja, ah, på riktigt? Ja, där Aha. han skrev att det är lite farligt med folk med utländsk bakgrund som pluggar juridik för att de kommer starta ett <laughs> maffia-Sverige. Ja. ja, du menar den? Ja, ja. <laughs> Vad var det för att han så här menade typ att för att man kommer att... Eh, han pratade ju om den här... Eh, styra rätten typ, eller vad var Exakt, det? han pratade ju om att eh, till exempel att det finns vissa... Vad heter det? Typ parallellsamhällen. Mm. Och att han då tänkte att de, de som lever i parallellsamhällen, mm. de har som plan att deras barn skulle liksom bli läkare, advokater för att sen ta över <laughs> okay. allt. Och då kanske folk automatiskt... Eh... Det kan bli en jävligt bra film det där. Känner du? Ja. Känner du så här att men jag någon typ... borde köpa upp så här the copyright till den Ja, men jag vill verkligen ha huvudrollen. Fattar vad coolt. <laughs> Alltså jag hade så velat bli skådespelare. Men alltså riktigt, det här kan vara en jättebra film. Ja. ja men Eller serie, typ. ja. det är jättespännande. Någon borde typ göra det. Netflix kommer säkert göra det. Ja. Fan, då kommer han bli rik. Nej. Men vadå, då måste ju köpa upp den från honom. Men han, det var typ en mening, en krönika. Vi kan säga att vi, vi kan skriva... Vi kan säga att det är vår idé. <laughs> <laughs> Sammantaget mm. så betyder eller leder den här biasen som alla individer har i samhället till att vissa personer kommer eh, missgynnas i, eh, i, för, i förhållande till flera olika situationer. Mm. Jobb, skola, vänner. Eh, och vi kommer då i det här avsnittet mest fokusera på hur eh, personer med utländsk bakgrund missgynnas i rättsväsendet. Men när man pratar om bias, precis som Sanaria sa förut, så är det ett tankefel som är systematiskt återkommande. Och i en rättsordning så är ju idealet att det inte ska finnas någon bias för att det är ju här vi pratar om rättvisa och mm. eh, att så här alla är eh, lika värda i ett samhälle. Mm. Och alla ska ju vara lika förlagen. Det är ju, jag tror ingen tycker något annat, men Tyvärr så är ju också rättsväsendet en del av samhället och mm. därmed inte ett undantag. Det förekommer bias även här. Mm. Um, och bias påverkar ju hela rättsprocessen och det är ingenting som du eller jag har st- stora liksom kommer på här. Nej. Utan det finns väldigt mycket svensk forskning på det. Till exempel från eh, Brå som är brottsförebyggande rådet. Um, och... Om man liksom så här ska förstå hur faktiskt bias påverkar rättsordningen och hur det då leder till att personer med utländsk bakgrund missgynnas så kommer vi nu att gå igenom detta. För det finns ju, Sanna, det finns ju fyra delar i en rättsprocess. Mm. Det finns ju polisens, en liksom operativa verksamhet. Vi har en utredningsprocess och vi har... Eh, vad heter det, typ dömande processen mm. där det är rättegång liksom. Och sen så har vi även ja, men, eh, 
häktet, vad heter det? Verkställande? Ja, ah, mm. kanske verkställande. Men vad heter Kriminalvården till exempel. Aha. De är ju liksom det sista steget när man har men liksom fått häkte, en dom. Eller? Det är inte häktet. Nej, men, ah, men anstalt, whatever. Ah. Ah. I alla fall, det är liksom sista delen. Ah. Som första led så har vi polisens operativa verksamhet. Och här är det ju väl dokumenterat att medvetna och omedvetna stereotypa föreställningar om minoriteters brottslighet förekommer hos svenska poliser. Och det här kan ju leda till att polisen i vissa fall fattar beslut utan att först samlat in tillräckligt mycket med information för att göra en korrekt bedömning av brottssituationen. Nej. Ja, så det är ju en sak att ha i åtanke. Och sen kommer vi till andra delen som är utredningsprocessen. Och det är oftast här en åklagare kopplas in. Och här kan det liksom skilja sig hur förhörssituationen ser ut, hur noga man utreder och om en beslut om för förundersökningen ska läggas ner eller inte. Det är liksom här allt det här bestäms. Mm. Eh, och forskning visar på att om en person stakar upp sig på ett mm. visst ord eller liksom har svårt att formulera meningar överlag eller om man säger fel eller har en brytning så bidrar det här till en negativ effekt på hur trovärdig mm. man anses vara. Mm. Alltså det var ju typ det lite vi sa innan att så här Alltså hur man porträtteras på tv och så. Mm. Ja. Då kan man ju tänka att utländska oftast på tv eller kanske musik eller vad det nu kan vara. Att de, ja, att de så här kanske ja, men har en brytning, mm. eh, ser fel, mm. hakar upp sig och har lite längre tid att formulera meningar. Mm. Och, eh, men så är det också. Det är ju också sanningen för många utländska. Ja. Man kommer ju ut som invandrare och så måste man ju lära sig ett nytt språk. Det är ju inte konstigt att Nej. man kan sämre svenska liksom. Ja. Men det är, så här, det är så sjukt att det sen påverkar hur tillförlitlig du är. Mm. Att så här, någon som kanske har bott här i några år och har mm. lite svårt att formulera sig eller har svårt att uttala vissa ord. Mm. Att man så här, ser ner på det. Att man typ bara, hmm, Exakt. du är guilty. Mm. Typ sådär. Ja. Nej men verkligen för att alltså, forskning visar ju på att alltså, människor har en tendens att eh, lägga mer vikt på Alltså information som redan bekräftar en existerande övertygelse. Ja. Så om man har den här, bara lite, lite bias, mm. inte ens liksom extremt mycket. Och ja. det kan oftast vara omedveten. Och om den är så, och liksom, men, personen kanske om man inte pratar så bra svenska. Ja. Så är det är klart att det kan men, leda till att man inte anses tala sanning Nej. till exempel. Det är typ det här med... Um, det här kallas ju för konfirmationsbias. Ah. Och det är att man, man tror att man vet någonting. Ah. Och sen är det någonting som händer som talar för att det man tror är sant. Och då väljer man att så här, helt och hållet tro på det. Och bara, ha, vad var det jag sa? Ah. Det var precis det jag trodde. Och så kanske det finns en massa annat som säger emot det du tror. Mm. Men man väljer bara att titta blindt på det som så här, är på ens egna sida. Mm. Typ. Och det är väl också där stereotyper kommer in att när man ser på tv att ja, men, de ljuger, de kan inte bra svenska. Ja. Och så sitter man där och förhör någon och man mm. bara, ha, det var precis vad jag trodde. Ja. Typ så. Nej, verkligen. Mm. Och sen går vi vidare till dömande processen, alltså rättegången. Och jag tror att om en 
när man ställer sig frågan är juridiken blind så tror jag de flesta direkt tänker på ja, men domaren och rättegången och mm. hur den går till. Mm. Um, och, men det är också viktigt att veta att det kan ha gått fel innan också. Men sen såklart det är ju liksom här i den här delen där man faktiskt dömer folk. Mm. Um, och den dömande processen handlar ju om att uh, man ska tillämpa lagar efter Ja, med omständigheter som framkommer under huvudförhandlingen. Mm. Och eh, man ska följa lagen. Domaren ska inte påverkas av känslor, fördomar eller juridiskt irrelevanta omständigheter. Vad är en juridiskt irrelevant omständighet? Är det folk som vet det? Jag vet inte. <laughs> Nej, men jo, jag vet. <laughs> eh, ja, vad är det då? Men jag tänker att det är allt som inte finns i lagtexten. Allt som inte krävs för att du ska dömas till brottet. Mm. Mord, du ska ha tagit någons liv uppsåtligt. Exakt. Så det är väl... Irrelevanta omständigheter. Exakt. Allt som inte krävs för att man ska bli dömd för brottet ja. är irrelevant. För, ja, för mm. i liksom, juridiken pratar man om rekvisit. Precis. Och rekvisit är... Ja, men, det är rekvisit typ... som ska uppfyllas. Ja, men det är så här, ett plus ett ger dig två. Och ja. ett plus ett måste finnas med för att du ska få två. Exakt. Typ. Och, ja. då, och två är att du ska bli dömd. Och ett plus ett kan ske mord. Och den andra ettan är uppsåt. Ja. Typ. Är de uppfyllda? Ja, men då får du två. Exakt. Typ. Ja. Folk man är, vi fattar inte. <laughs> men det är också så här, för när man ska liksom bevisa uppsåt så kan ju så mycket spela en roll där. Ja, verkligen. Så det är ju eh, ganska komplicerat. Ja. Eller? Nej. <laughs> Nej, men jag, alltså, i alla fall för det som är grejen nu är att eh, det kommer finnas motstridiga vittnesmål mm. eh, i liksom en rättegång och det här gör ju domstolens arbete till något annat än att bara omsätta lagarna i praktiken för att det kommer och det går liksom inte att alltså, undgå att inom ramarna för den dömande processen så finns det utrymme för subjektiva tolkningar mm. Som då alltså i många fall kommer att missgynna personer med utländsk bakgrund. Mm. För att man just har de här subjektiva tolkningarna. Alltså att man har bias liksom. Ja. Och eh, motstridiga vittnesmål. Mm. Är det folk som vet vad det är? Ja men med motstridiga... Ja men så att jag säger en sak och du säger en sak. Exakt. Ja. Och då blir det ju... Jag säger att eh, nej men vi gick åt klockan tre och du säger nej, nej vi, vi åt klockan åt. fem. Exakt. Och då är det så här, eh, då ska ju domaren välja att lita på någon. Exakt. Och det ska ju ske objektivt. Mm. Men det är väldigt ofta som bias spelar mm. roll i vem man ska välja att lita på. Ja. Alltså så här, man får ju också komma ihåg att en domare är en människa. Mm. Domaren tittar också på tv, lyssnar också på musik. Läser också nyhetsartiklar. Domaren är ju bara människa och har också egna politiska åsikter. Det är klart att domarens egna ja, med tankar och känslor och fördomar kommer att spela roll. Ja. Trots att det inte ska göra det. Um, detsamma gäller ju poliser och åklagare och alltihopa där. Men, men det är så här, de är ju bara människor och det är inget konstigt egentligen. Ja. Så, att så här, det är viktigt att typ tänka på att man inte är ett undantag. För att man ska vara ett undantag. Exakt. Är man inte det. Exakt. Och också att eh, inte just kanske specifikt domare, men om man tänker på liksom, ja, men åklagare, advokater, alla i, i rättsprocessen, det är ju kanske också en ganska homogen grupp. Mm. Det är ju liksom eh, 
alltså det finns ju statistik på det. Mm. Att man liksom så här, alltså juridiken generellt har ju alltid varit en väldigt konservativ, väldigt eh, mansdominerad, mansdominerad ja. så här, ja, och vit liksom. Mm. Och det är klart att det också spelar roll i att man, eh, ja men det är en homogen grupp man kanske inte umgås med så många personer eller har erfarenhet av andra som inte är exakt som en själv. Mm. Och det är ju klart att det också spelar roll i eh, i det hela. Mm. För man också tänker på vilka som pluggar eh, juridik. Så är det ju, är ju den typiska juriststudenten vit och eh, barn till akademiker. Mm. Och eh, nu, nu ser man ju ändå att det kanske så här sker en utveckling ja. i liksom hela landet att det börjar bli mer kanske representativt av liksom hur samhället ser ut. Ja. Men det är klart att det fortfarande är majoriteten som är, ja. som som är som... liksom Men vita, vita män. Ja, vita män liksom. alltså det är ju egentligen typ vita män som ja. jobbar som domare. Det är så... den normativa personen i samhället som Exakt. pluggar juridik. Exakt, och det är den som också ska Ja, men vara den som är rättvis ja. i samhället. Mm. Och så här, jag tänker också att ja, men varför ska det egentligen spela någon roll? Um. Och det hade inte spelat någon roll om det inte fanns så mycket forskning och rapporter på att bias faktiskt... Jo, jo. Men det är så här, varför ska det egentligen spela... Det är klart att det finns bias, men det är ja. också så här, varför vill man att fler med um, utländsk bakgrund ska plugga juridik? Varför vill man det? Och det är ju egentligen alltså så här... Vi har ju inte sagt det här egentligen, men, men det finns ju så här forskning som visar på att jag som människa och hur jag ser ut kommer mm. att känna mer sympati för någon som ser ut som mig eller mm. för normen. Och då betyder det att ja, men jag som är utländsk, någon som är utländsk, kommer att känna mer sympati för någon som också är utländsk men också för normen i samhället. Mm. Och vänder man på det och tänker att nu har vi en rättssal med bara vita män. Okej, okay, vem ingår i deras grupp? Jo, vita män. Mm. Det är de som de kommer att ha sympati för. Och vem är normen? Jo, vita människor. Okej, okay, det är de de också kommer att ha sympati för. För det är ju normen i samhället. Mm. Vem hamnar utanför? Jo, minoritetsgrupper. Och då är det också de som kommer att missgynnas i processen. Har man någon, även någon som också har utländsk bakgrund i alltså rättssalen- så betyder det att den här personen har andra erfarenheter, en annan bakgrund, en annan syn och kan bidra med fler tankar som kanske de här vita män inte hade kommit på själva. Och då blir det ju mycket bättre och mycket mer rättvist och mycket mer rättssäkert i processen. Den viktiga frågan blir ju så här, okej, okay, men vad gör vi med all den här informationen? Mm. Hur, hur, hur går man vidare? För att så här, jag tror att man alla, alla känner liksom att, men gud, jag vill inte... Det är klart att jag måste acceptera att jag är en person som har bias, mm. alltså så här, eller fördomar. Men jag känner i alla fall att så här, men så här vill inte jag... Jag vill inte behandla någon annan orättvist, och jag vill liksom inte att jag eller någon annan... Alltså så här, jag vill bara liksom inte... Att jag vill det ska inte, vara så. Nej, jag vill liksom inte ha fördomar. Exakt. Och, så här, och jag vill inte att någon, alltså oavsett vem det är, ska missynas på grund av... Hur de att, ser ut. Ja, eller hur samhället mm. har sagt att så här, det här är bra och det här är dåligt. Ja, och det är också så här att första steget är ju egentligen att vara medveten om det. Mm. Uh, nu vet jag inte om vi nämnde det här tidigare, men 
både jag och du har ju också bias. Gud, ja. Vi har också fördomar om andra grupper i samhället. Mm. Um, både goda och onda sådana. Mm. Och det är så här att ingen är skonad från bias utan vi alla människor i ett samhälle kommer alltid att ha fördomar mm. beroende på hur samhället ser ut. Mm. Det går inte att komma undan det. Mm. Men där har jag märkt ibland när jag pratar med folk att vissa inte ens vill acceptera det. Nej. Att så här, vissa vill inte. Så här, jag tycker utgångspunkten ska vara man kan vara biased mot alla och mot vad som helst. Mm. Och att så här, man måste bara acceptera att man är mänsklig och att mm. det finns. Yeah. Men jag har många gånger varit med om att så här, personer inte ens vill har inte ens reflekterat över det eller inte vet om att de ens har det. Nej. Och där måste man ändå börja någonstans, ja, känner jag. det måste man ju. Ja. För eh, att vara medveten om det är ju det är ett viktigt första steg. Mm. Um, när, jag, när jag läste lite om biasen för avsnittet så läste jag om något som kallas för typ så här, tvåsystemteorin, tror jag det var. Och då är det att man tror att hjärnan är indelad i ett och två. Och att ett är den som styrs av fördomar, den styrs av, alltså när det är så här reflexer liksom, vi, vi, när vi tittar på någonting och så kopplar vi det direkt till någonting annat. Vi hinner inte fundera så mycket med den delen av hjärnan. Och sen nummer två är mer analytisk. Den är mer smart om man säger så. Så mm. att den stoppar första delen och bara, vänta lite nu, chilla jag tror att du var lite biased i det här, i den här situationen. Och det är den man måste träna upp. Och det är den man måste Alltså våga träna upp. Mm. Om man inte inser att man har bias så kommer man inte heller att kunna stoppa sig själv när man har fördomar. Mm. Men det var väldigt jättebra svar. <laughs> Om det är så att faktiskt gärna ja, faktiskt funkar så. Men det, jag tycker det låter jätterimligt att det, alltså jag tror att den här teorin stämmer. Jag vet inte ja. om den är bekräftad men jag tycker det låter väldigt rimligt att så här, tänka att det är så. Ja. För är man medveten att... så... Att det inte spelar en roll hur den ena halvan av hjärnan liksom så här, eh, snappar upp för fördomar och bajer mm. så länge man ändå har eh, någonting som bara... Exakt. Ja. Och det är så här, jag läste också att första systemet är inte så att man vill att, eh, ta bort den. Nej. Den är viktig. För att det är den som hjälper oss med impulser och det är den som kan hjälpa oss att hantera en situation snabbt. Mm. Alltså det är liksom den som gör att vi överlever egentligen. Men att så här, tvåan är också den som ska kunna Göra saker mer noggrant. Och det är där man kan få in sin medvetenhet i det. Mm. Alltså jag känner så här. Jag, jag bara kommer att tänka på det nu. För du sa att eh, vissa människor inte vill inse att de har bias. Jag tror också att vissa inte vågar säga att de har bias. Eller att de har fördomar. Att det är skamligt. Mm. Eh, pinsamt liksom att säga att jag har fördomar. För så här, jag pratade med en vän i somras tror jag. Och så pratade vi om någonting. Och så sa jag att jag har de här fördomarna om den här gruppen människor. Och hon tyckte att jag var så här jättedum och jätteproblematisk. Som uh. kunde ha dessa fördomar. Och så försökte jag förklara för henne att jo, men jag vet att jag har de här fördomarna. Och jag försöker att inte agera utifrån dem. Utan jag försöker att ja, men, stoppa mig själv. Men hon tyckte att det var jätteproblematiskt. Att, så här, hur, kun, hur kan du säga att du har fördomar? Liksom, hur kan du... Hur kan du ens säga det? Typ. Mm. Och jag bara, men det är väl inget konstigt. Du har ju också fördomar. Mm. Och hon bara, nej det har jag inte. Det är sådär. Och jag mm. bara, mm, kanske. Ja. Jag har jobbat på Liseberg i flera, flera år. Ja. 
Och eh, jag kommer ihåg en gång när jag och en kompis stod i kassan så kom det ett gäng så här småpojkar och bad om vattenglas för de ville hämta vatten. Mm. Och vi hade även ett läskton lite längre bort i serveringen. Och hon vägrade ge liksom, eh, vattenglas till de här pojkarna. Och jag bara, men varför gav du inte det? Det är jättekonstigt. För de hade kommit till mig kanske en timme tidigare. Och ja. jag hade så här gett ut, bara, varsågod. Ja. Eh, och hon bara, nej men de kommer ju gå och ta eh, läsk. Nej. Och jag bara så här, det bara slog mig så här, gud jag hade aldrig ens tänkt den tanken. Nu är det här ett väldigt så här, vem bryr sig ens? Ja. Men, och, det, och då kommer jag på mig själv, men det är ju för att de påminner mig om min lillebror. Ja. Som är i den åldern. Mm. Och att jag har sån positiv association till liksom... Den åldern, för de påminner mig bara om min lillebror. Mm. Att jag så här, ja ah, men varsågod typ. Jag kanske till och med såg dem ta läsk. Uh-huh. Alltså så här, jag reagerar inte. För det är, så här, det är klart att de inte skulle göra någonting. Nej. Och också så här, om de hade tagit läsk. Och så, så här, vem bryr sig? Låt ja, dem. Exakt. Låt dem leva lite. Ja. Medan hon var så här, direkt bara, nej men de här är jobbiga liksom. Ja. Jag ska sätta dit dem. Ja. Eh, och då tänkte jag på så här, alltså gud det kan vara så... Mycket. Så mycket som kan spela roll. Mm. Och man kan liksom så här, folk kan gynnas på samma sätt. Det är ändå så här intressant. Och... Det är ju verkligen det här med um, sympati för människor mm. som man älskar. Mm. Som ser ut som människor man älskar. Exakt. Det är det vi pratar om. Jag tror vi touchade lite i början. Uh. Att människor som ingår i ens egna grupp eller som påminner om folk man älskar så kommer man att ha positiv bias gentemot dem. Mm. Och det är inte alls konstigt egentligen. Nej. Det är det inte. Nej. Men tror du ändå på något sätt att så här... För vi, sa, vi nämnde ju liksom att även om man tillhör en minoritetsgrupp så kommer man ju ha bias mot minoritetsgrupper. För det är ja. bara så samhället är. Ja. Men tror du att om man på något sätt är, um, är privilegierad att man föds liksom utan bias mot sig? Att man kanske har svårare... Att se att det finns. Fattar du vad jag menar? Ja, uh, eller menar du så här att om jag föds utan att... Um, att jag, jag är majoriteten i ett uh. samhälle. Det finns ingen bias gentemot mig på det sättet. Mm. Um, och då har du kanske svårare att verkligen acceptera och inse att man kan ha så mycket bias. Uh. Och att, liksom att det på något sätt faktiskt missgynnar så många människor. Alltså, att, ja, uh, nej men jag tror absolut att det kan vara så. Alltså, uh. Det tror jag verkligen. Då, då tänker jag också tillbaka till det vi sa tidigare. Att det är därför det är så viktigt med mångfald. Mm. I nästan ja, men alla arbeten mm. som finns. Men juridik som är så speciellt i samhället och så viktigt. Verkligen. Eh, där behövs det mångfald för att det är då man kan komma in med olika erfarenheter. Och komma in med ja, men så här, bara det att jag vet att jag själv har varit missgynnad i samhället så att jag vet hur det kan se ut och då kanske man lättare kan placera um, om situationer i de facken att okay, nu är det här en situation där det är uppenbart att det styrs av bias vänta lite, vi backar um, och då tror jag absolut att en sån grej kan vara att man är man själv har varit missgynnad i ett samhälle för då kan mm. man se sådana situationer mycket lättare för man kopplar det liksom direkt till erfarenhet så att för att avsluta hela avsnittet så eh, finns ju bias i samhället. Vi alla styrs av det. Och det är exakt därför vi behöver mångfald i juridiken. Ja. Och eh, med det så avslutar vi och tackar för eh, de här sju avsnitten. Mm. Och eh, vi är verkligen så tacksamma till alla som har lyssnat. Ja, 
Så kul. Ja, och det har varit väldigt kul att se att jag trodde att vi alltså, skulle ha kanske max 40 lyssnare. Ja. Och att se att vi har liksom över 500 det är unika kul. lyssnare, det är jättekul. Det är jättekul. Så ja, nu får det bra så hörs vi nästa år. Sjukt. Ja, verkligen. Så får ni ha det bra tills dess. Ta hand om er, hej då. Bye.